0: Hello， 大家好，这里是无时差研究所，我是珂珂
1: 。大家好，我是爱谁谁。啊、呃，我们之前呢聊过几期建筑，还有室内设计，这次呢要从更加宏观的层面来聊一聊，聊一个城市从社区到街道到功能中心，然后再到整一座城市是怎样运作和呃服务内在的人们的。呃，疫情之前呢，我想大家都已经习惯了，就是城市中心是高密度、高流动性的。但是经过疫情之后，很多公司可能都现在觉得可以，呃，让他的员工在家工作 （work from home）。那其实对城市设计来说也是面临着新的挑战。那很多的城市中心都面临着可能白天都是很空旷的这样的一个情况。所以今天呢，我们就请来了两位在城市规划领域的专家，给我们一起聊一聊，城市规划到底是什么，还有未来的一些方向。让我们欢迎 JW 和 s 三木。
2: 嗯，好，谢谢主持人。呃 h e 大家好，我是三木
3: 。大家好，那个不能讲专家，我们只是一个就是刚刚开始的实践者。
0: <笑>哎呀，你们真是太谦虚了。相信这期节目大家听完应该有觉得是一场听觉的盛宴。主要这个我们今天是精心挑选了两位嘉宾，一位是位于上海，一位是位于深圳。这个嘉宾的这个城市的，就是 base 的不同也。注定了我们这期节目讨论的范围的多样性，因为像我们四个人其实都分居在不同的城市，所以这个如果聊城市规划本身的话，可能更多是作为普通人的话，作为我们这种普通人的话，更多是聊自己对于这个城市衣食住行的一种感受，特别是出行的感受啊，放它包括它的便利程度，然后包括它的一些交通设施啊和整体的一个尺度的一个感受。啊，当然，我们今天更多的希望能够从专业的角度来听一听，嗯、究竟这个城市规划的从业者，他们做城市规划的时候，他们的究竟会有哪些角度考量、啊？这个是我们这期节目想要探讨。要不然话不多说，首先我们来问一问，<笑>就是城市规划，我们一直说城市规划，城市规划，我们也知道说这个中国有专门这样一个城市规划的专业。那么城市规划它到底在规划些什么呢？在我们印象里，你想一个城市，其实大多数的时候，我们生活的这个城市，不管大和小啊，他们其实相对来说已经是固定下来的。然后一定程度上，啊、呃，也是等于说是这个城市的功能中心和它的这个各个的各各,各自的区域的划分，其实相对来说已经比较的固定了。现在的这个城市规划到底在规划这个城市的哪些东西呢
2: ？呃，那我就先来抛砖引玉一下
0: 。啊，
1: 谦虚谦虚。<笑>
2: 啊，其实呃，我觉得城市规划这个词呢，大家平时其实经常会听到，哪怕不是干城市规划专业的人，嗯，你比方说，可能谁谁谁楼下可能又新规划了一条地铁线呢、啊，然后可能也会说哪个小区旁边又规划了个新学校啊，房价肯定要涨啊，这种话题其实我们每天都会听到，嗯，呃，我觉得呢，实际上我们在一个城市工作啊、生活啊，包括休闲。其实我觉得方方面面吧，都会或多或少的涉及到一些城市规划的内容，嗯、只是说我们大多数人平时并不会很特意的去意识这一点。然后城市规划的话，嗯、反正英文就是 urban planning， 它其实我觉得本质上是为了指导在一个就特定的一段时期内，它去指导城市建设的这样一种计划或者说是部署安排吧。它最终应该还是说去服务我们城市发展目标的。啊，打个比方吧。如果说让不同的人来规划他心目中的理想城市的话，其实我觉得每个人都会有不一样的回答。对，其实我想问一下各位啊，其实如果现在让你们想，你们觉得你心目中的理想的城市应该是什么样子？的
0: ？我觉得就是比较方便的这种，呃，城市的一个蓝图和模板，在我印象里，我觉得是香港这种样子，的，就是每一个区域都有一个相对来说比较小和集中的城市中心，我不管住在哪里，然后我其实都能够在那个。几公里的范围内获得跟其他住在别的地方同同等的这种便捷程度，但是香港有一点让我很讨厌，就是它的那个人口密度和它的房屋规划啊、呃，房屋建筑这个密度实在太高了，这个是我不,不觉得不认可。但是我觉得它的便利程度还是非常高的，包括集中度也是很高，嗯、这可能是我觉得呃现代城市比较适合的一种规划的啊、呃、蓝图吧。
1: 嗯，哎，在这一点上，新加坡是不是做的比较好一些？它也是人口密度很高。但感觉好像就是没有显得那么拥挤，我也不知道他们是怎么做到的
3: 。新加坡可能人口密度还是没有那么高，对对，但<对>是相对还是比较少一些
2: 。对哦，这两个例子其实都还都还蛮典型的，包括香港啊，香港人口密度其实算是在全球都算排前几的吧，我记得。然后，嗯、但是它其实以它的这种人口密度，它的城市组织应该来说还是非常高效的，实际上也是全球各个城市学习的一个对象了。然后刚刚包括说提到的<对>提到的新加坡，嗯、新加坡也是也是一个蛮有特点的一个城市吧。然后新加坡，我记得它是环状结构的，它哪怕在这样的一个人口密度下，它依然坚持它城市的中央地区生态空间，它不去开发它，它就围着它进行一个环状的开发。嗯、其实这些都是需要相当于规划者或者说城市管理者去、嗯、去预判、去认定的一些空间格局。
1: 在纽约不是也有一个中央公园吗？但是你住在上西和上东的人基本就见不到面，除非你打算自己走过去
2: 。就谈恋爱就同城异地恋是不是？<笑>对对，所以说这种空间组织啊、呃，你很难说哪个好哪个不好，只有说合适不合适吧。嗯、其实我一直都是这个观点。就像刚刚那个问题，我觉得其实每个人想要的城市都是不一样的，可能众口难调吧，也不可能说面面俱到。比方说你如果找一个、嗯、找个小学生来回答，那他可能就设计一个根本没有学校的地方，他只有公园游乐场。<笑>或者说，你如果找一个上班族，对吧？他可能就会设计一个，<对>比方说自己上班走过去只要五分钟，但是老板每天早上要读五个小时才能到办公室的这样的一个地方。虽然说每个人要的城市，它的理想的空间形态是不一样的，但是肯定是有需要有那么一群人，就是用所谓的发展的眼光吧，用一种科学的论证方法去对他整个城市的，<对>包括说可能经济社会的发展目标啊、空间结构啊和形态啊去做一些研究。可能在我看来，这个就是城市规划或者说城市规划人要做的事情吧
1: 。哦、那你们具体在规划的时候，是先决定哪一个层面的？是先决定路要怎么划分的，还是功能区域怎么划分呢？有哪几个大头你们一定要先想好了，然后才能做接下来的工作。
2: 如果你从最大的角度来看的话，其实很多时候就是首先它是自上而下的，因为它要先选定一个目标，那个目标并不是说一上来我就定一个小的区域怎么样，那其实都是下一节的事情。它最早其实要确定的反而是我整个城市我是什么怎么样定位的，相当于我整个城市未来要怎么走，它的经济社会啊各种方面的一个总体目标，它有这样的一个定位，然后为了服务这个目标，它才能去做下面的一系列的分析
1: 。我们可以用个例子，<对>比如说我们可以用深圳来作为例子，具体这样这是一个什么意思呢？比如。说我们深圳是定了一个什么样的目标？对，然后因为这个有了这个目标以后，具体有哪些规划，其实是在为了这个目标服务的。就我们可能作为个人在这个市城市里生活，可能感受不到它这个目标性在哪里
2: 。作为每个人的话呢，我们其实能感受到的只是自己身边相当于呈现的只是一个结果了。但实际上，很多上层次大家之前定的一些东西，我们是<对>是感受不到的，这个确实是这样的。但是它其实潜移默化的影响在在很多的很多的一个地方。你比方说，其实你刚刚说到那个大的总体目标啊，它、嗯、的总体目标的话，嗯、深圳上一版的城市总体规划是从零一零年吧，一零到二零二零年，它每个总体规划实际上内容结构都差不多。城市发展目标啊，啊城市发展目标种这种东西，对。然后接下来他才会去分空间结构啊，才会去分一些实施策略啊，他总体应该上是一个是一个这样的结构。呃，然后深圳的话，在上一轮就是到2020年了，因为现现在也是 2020， 已已经在编新一轮的了，所以说现在提到之前那个版本都说是上一轮的城市总体规划，嗯、当时他就提出了一个呃叫做三级的城市中心体系。呃，有两个城市中心，然后分了五个城市的副中心，嗯、还有八个组团中心，这个是他当时划定的城市结构。嗯、然后两个城市中心，一个是福田中心，另外一个就是大家很熟悉的前海，嗯、因为前海当时它其实也是上升到国家层面，它是作为一个战略提出来的，<对>相当于当时提的就是所谓的特区中的特区嘛。它规划里面把它列为两个城市中心之一，实际上是有上层次的这种支持。而我们通过规划这个手段，把它转为实施，嗯、所以其实是落实的这样的一个过程
3: 。像上海，他已经定了下一轮的。规划目标了嘛？因为他之前像刚才三木说的是二零二零年，那上海去年已经哎是去年什么时候已经出了二零三五年的新一轮的规划目标。那他会先定一个很大的总体定位，就是上海在二零三五年的时候，他要实现一个什么样的，就是一个城市定位。那比如我记得上海好像是实现就是建成卓越的全球城市。那他会这是一个最大的定位，就是上海要成为一个 global center， 这种就最大的就是它成成为一个卓越的全球城市。那在这个情况下，哎、这,种
2: 这种大的。目标听起来都是蛮虚的，一般情况下都是这样的。
3: 对，然后就他在二零二零年的目标可能是一个就是什么，嗯、呃，全球影响力的科技创新中心。所以在这一轮的时候，他很多 AI 啊，很多一些就是科技方面的东西啊，他都在往上海这个政策偏移。那他在下一轮的时候可能会需要一些就是他更大的目标。Oh. 那他可能嗯，更多的他提到前面的，比如说首先是创新啊，包括人文，包括生态，这就,就是他具体的实现路径。他可能就是在这个大目标下面，什么样他来定位，什么样是这样一个全球城市。那，它可能是一个什么创新的呀？可能是人文的呀，可能是生态的，这几个它都会实现，然后成为一个什么这种国际化的大都市，嗯、这都是它一个最大最大的宏观目标，就是所谓的政策上的一些东西。那在这个政策下，我们所谓的、嗯、我呃，城市规划方向可能是怎把这个政策怎么落实到就是它具体的我们城市的轴线空间里头？那它可能就是我们所熟悉的这种一轴几区几带或者什么什么的。那在这个划分过程中，就可能会出现主要。的这种城市发展带，然后城市的功能的分区，包括城市的重点的，嗯、就是城市中心、城市副中心这些具体的。点，那像上海，比如说，嗯、呃，就是城市中心和城市副中心，它有好几个。然后像我们所熟悉的陆家嘴啊，或者说黄埔啊、静安这一块之外，嗯、它还有很多。其实很多城市副中心，它也想着力打造。比如说像虹桥，它可能未来会提到一个很高的地位。比如说临港，就是一个新区嘛，也未来也可能会提到很高的这种副中心地位，包括江湾、五角场那一带。所以它会再落到好几个点。嗯、就像之前你们说的，就是我们可能在家里的每一个地方到这样的城市副中心或者这种这种呃。呃，就是这种中心地位、中心地区的距离可能是一样，它的辐射范围会更广一些，来打造这样一个大型的城市。像刚刚说的这种前湾啊，或者什么，它也是属于一个，就是嗯，比较就是来落实这些，它能够实现这些方法的一些区域的区域的空间定位。它还是个很大很宏观的方面，就是这可能是城市规划，就是把这些政策性的东西能够落到这种城市的实体的，就是这张图里。所以现在就是推行，就是整个。规划一张图嘛，就是能在这一张图里把这些东西全部都落进去，这样。嗯、所以我们可能要做的就是 follow 这些政策，嗯。嗯所以
0: 听上去还是就是。是城市规划还是一个强政政策导向的一个？哎
3: 、就是我我感我个人感觉，因为我们其实我觉得从一个政策这这个从城市开始，它有城市规划，然后像嗯在城市规划下面还有城市设计，城市设计下面还有在下面的分类。我觉得规划还是更偏向于一些包括政策，嗯、包括它的合理性和规范性的一种一种就是划分，因为它有很多的硬性的要求和一些各个方面的指标。那到城市设计，我们是不是在 follow 城市规划的一些。解读或者什么，那城市设计方面就有我们对于这种空间美学或者空间观念的一些观念的注入，它会更稍微 free 一点，就在比城市规划要再更加的 free。我们就会划分这个区域的，什么地方是做绿化，什么地方是做建房子，就是什么地方是建，可能是商业的房子什么样，然后住宅是什么样。那这个可能是这条路。到底是怎么怎么走，在 follow 它的大的规划的这种框架情况下，那这个可能是更细节一点。这个时候我觉得会有一些更加空间美学的东西进去，更加合理化的一些探讨，它会自己设计师能发挥的范围会更大一些。但城市规划，我觉得它是、嗯、现在其实更多的成规划还是掌握在几个大院的手上嘛，就是包括就是一些深圳的设规划、啊、院、同济院，然后清华这些，所以中规院这些，所以它其实是更加的。传统以及更加的，所以我们看每一版城市规划都感觉它差不多，就是几个圈、几个轴什么的。那其实是很有、<对>很有很大的范式，但是
2: 基本上就是、嗯、就是那个结构了
3: 。嗯，就是强制性或者各方面的条例束缚会更多一些。嗯、但当我们看到嗯，就是它的这些在往下具体的城市设计的时候，嗯、它就它的这种自由度会更高一些。对
0: 。那。一般的话，一版城市规划可以持续几年啊？就是它这个迭代周期是多久
2: 啊？城市总体规划就是十五年，像这一版最新一轮的话，就是从二零二一到二零三五，刚刚提到的，就是
0: 上海刚出的二零三五。<对>嗯，哦，那还蛮久的。
2: 然后为了落实它的话，还会有一个五年的一个近期建设规划，哦、对，小目标，对，五年。然后有些地方还会给它分到每一年去年度计划，相当于那个年度计划就是去落实那个五年的东西。嗯
1: 、您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅无时差研究所，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。无时差研究所现已入驻喜马拉雅海外版 Himalaya App， 与主平台不同，海外版 Himalaya 是一个多语言、多文化融合的平台。除了各类优质的中文播客外，你也能够搜索并订阅到海量精品外语播客节目，足不出户就能听到来自全世界的声音。海外版 Himalaya App 下载方式可直接点击本期节目介绍中的链接下载。期待和你们在更大的舞台相遇。对我们刚刚也稍微讲了一下，就是大概城市规划是一个比较宏观的层面。那一个城市到底是一个怎样的生态系统，其实跟我们的生活更加息息相关的。它是怎么样运作的？然后城市规划如何在影响到我们？可能我们自己生活在里面没有，就是具体去去思考这个问题。但是我觉得从一个规划和设计的角度，在设计的过程当中，就已经为他的城市里面的生活者已经考虑到了很多问题。
2: 我还蛮喜欢你刚刚提到的，就是说把一个城市称作一个生态系统啊，我还蛮喜欢这个提法的，因为我觉得有时候其实也喜欢把把城市就怎么说呢，就看成一个像一个庞大的生命体吧，就像有一些、嗯、有一些什么国家的神话故事里啊，嗯、或者说、嗯、对对一些一些什么科幻小说里头啊，就说我们生活的空间其实都是什么巨大的动物躯体啊，我觉得我个人觉得这个东西其实这么想想还蛮有趣的，大家也不妨想象一下了。比方说，想象我们生活的城市，它其实它其实就是活着的，然后我们活在它的内部。嗯，那我们身边这种纵横交错的交通网络啊，它其实就像是血管一样，然后它每天就存在着城市的人口啊，然后一些生活生产的资料啊，在里面穿梭，然后这些生产要素进入到比方说各个产业的工厂里面，然后它就会被转化成一些经济的效益，变成一些新的产品出来，然后当然，在这些过程中产生的一些废物啊。就人员产生的也好，生产工作产生的也好，也有一些专门的废物处理器官，比方说像一些城市的一些污水厂啊、垃圾焚烧厂啊，去把它处理掉。其实城市这个生命体它也有神经系统啊，就是我们虽然看不见了，但其实非常庞大的这种信息网络。嗯，通过光纤呢、啊，通过现在一些无线的基站呢，它可以、嗯、直接可以串联以及指挥到相当于城市它每一个细胞的运作吧。它也有免疫系统啊，就比方说一些一些犯罪分子啊，或者一些。不安定的因素啊，他其实也有专门去对付他的一些机构了，所以真的
1: 可以完全类比，<笑>是
2: 吧？是不是还蛮有意思的？我觉得城市它其实也有它的作息规律了，那白天它也是活跃的，嗯、然后到了深夜它也会休息。嗯、当然了，到了深夜之后也也是有一些维持这个程序必要运转的这样的一些东西，有一些部门、嗯、它到了深夜它也还在工作，这跟人体也很像嘛。然后包括它有它的呼吸啊，那每天的早晚高峰那也是像像潮汐一样嘛，它也是有起伏的。
1: 我觉得作为人，我可能觉得说，如果我不用睡觉，我每天都有二十四个个小时可以做事情，我会很开心。但在城市规划的时候，我们会也有一些区域，就比如说，呃，什么 CBD， 可能就只有白天的时候大家会来，然后上班，然后一到下班以后，全部人都走掉，其实这块区域就很空，就完全是没有被利用起来的。那其实，在规划的时候，会不会也要考虑说，我在同一块呃区域，然后在每一个时段都能够被使用，有就这是一个方向吗？还是说大家其实就喜欢在不同的区域
2: 这样？哦，你说到这个点还蛮有意思的。不过你刚刚提到的那个，你想要一天二十四小时都可以工作，这个你千万不要让你老板听到就是了，<笑>不然他可能比你还要高兴。
1: 是，<笑>我是想玩耍。
2: <笑>是了，刚刚说到那个，其实我觉得反而更多的是是一个结构的问题，就你刚刚说到的，有些地方他上班的时候人特别多，嗯、然后一下班之后突然就变成一个空城。
1: 对
2: ，确实有很多地方，他确实现在就是这样的一个情况了、啊。我们把这个情况它叫就就所谓的“职柱平衡”的设计了。职柱平衡，对，就相当于你工作跟居住它空间它怎么样，在一个大的尺度里，它去平衡这个事情。
1: 所以就是怎么样才是比较好的平衡呢？就是业内有没有一个比较喜欢的方向
2: ？呃，比较喜欢的方向吗？没有了。说到结构的话，我觉得反而应该应该多提一点，因为你现在突然说结构啊，刚刚说到几轴几代啊，几个中心啊，嗯、我觉得可能是不是大多数听众可能还不太有那个概念，到底什么是轴啊，嗯、什么是带啊，嗯、什么是中心？要不举几个例子，先简单的说一下，比方说几个几种比较典型的这种。城市空间结构吧，深圳它其实空间结构应该说是带状的。嗯、一般情况下会形成这种带状结构嘞，它通常都是受到一般是地形的影响，嗯、比方说可能有一些有些,有些山体啊,
3: 啊、水啊，或者有
2: 有些海边的这些空间呐、啊，它天然的它就把它限制成这样一个条状的了，的这个是一种情况。然后，另外一种情况也有可能说，它那个城市它本身就是沿着，比方说一条铁路啊，一条主要的交通干线呢、啊，它沿着它那两边发展起来的，那它也有可能会形成这种条状的这种这种结构。很典型的例子就是刚刚说到的一个是深圳咯，深圳南面反正整个是沿着海岸线布局的嘛。对，然后北侧也有一些山体，所以它就形成了这样一种条状的结构、嗯、条带状的结构。然后另外一个比较典型的，我想想啊，可能就是黄金海岸吧，那个澳大利亚的黄金海岸，它那个就是由由一串沙滩构成的，那它肯定也得沿着海边就这样带状的去分布。香港的话，它是它其实也是它算是组团式的，因为它整体被山体和大海分割成了，包括一块是九龙，然后港岛。星界，它其实每一块都是独自成为一个一个组团，然后互相联系的，它其实是这样的一个结构。然后另外一种呢，相当于单一中心向外放射的这种感觉的，然后形成一环一环的这样的结构的，像个同心圆一样的咯。这种结构那很,很典型的就是北京了，<对>北京现在都已经干到干到比五环多多两环了，是吧？都干到七环去了。<笑>然后国内好像还有呃成都、西安好像也是西，西
1: 安是不是？嗯西安是不是还有城墙呢
2: ？对，然后国外的话，像像莫斯科咯，也是这种同心圆式的结构的。哦、然后还有一种就是那种啊、呃、网格状的，或者说你可以说是像棋盘状的那种。嗯、<哼>这种城市其实在在北美比较多见呢、啊，像曼哈顿呐、
1: 啊。蜂巢状是不是、那个？啊、哦
2: ，蜂巢是六边形的，它这个基本上就是格子
1: 。就曼哈顿啊
2: 、哦？对对对，就曼哈顿。结合大都
1: 是用数字命名。
2: 没错，因为像这种这种城市，它一般都是在那种比较广阔的那种平原地方，它没有什么地形的限制，不会说这里冒一座山，那里搞一个湖就把它给拦了，所以它才能像这种棋盘式的铺开。然后里面的相当于它每一个格子就是我们说的街区嘛，一个 block
0: 。那所以刚刚提到这几种城市结构的范式是有就是理论的迭代吗？还是他们其实是在同一个时间出来的不同的情况？
2: 这个问题问得很好，啊，相当于其实本质就是说它城市的一个谁比谁高对对对一个空间结构它到底怎么形成的？<笑>其实你往回追溯，<对>其实是这个问题。我是个人是觉得，其实呃城市结构它形成过程是还是很复杂的，很复杂的，因为它并不是单一因素去影响的。有我们刚刚提到的地形啊，包括它周围的一些一些水体啊，一些自然的这种要素，还有它整个比方说经济组织的方式，它是不是沿着一条路啊、一条铁路啊，从这种角度上发展起来的？当然，还有一个很重要的，就是它、嗯、这个城市，它在以往或者说现在，它承载的是怎样的一个城市功能，嗯、它的历史上对它有什么样的影响，嗯、这些其实都会影响到它呈现在现在我们面前所看到的这个样子。就不知道大家有没有留意到啊，其实我刚刚讲到的几个那种就是单中心的这种同心圆式的这种城市啊，它好像基本上在历史上都是有比较重要的政治功能
3: ，都都城，嗯。对，香港是北京，对对，香港补充的西
2: 安、成都，历史上啊，包括说现在啊，很多都是首都嘛，都城都是这样的一个城市中心，它有它有它本身就有这种所谓的中央集权的需要，或者可以说它城市它可能最初建起来，它本来本身就是围绕着这样的一个政治中心它建立起来
4: 的
0: 。主要我是觉得就是因为在北京待的时间比较长嘛，然后就会觉得这种城市放射型的这种圆环，嗯，好像不是特别的便捷，对，就感觉是是一定程度上固化了你的出行。因为你每次都得上那个，对，就很拥堵，你得上二环、三环、四环、五环，你就必须得绕着那个环线行驶，然后你就没有办法直接点对点的直接打就直达。就很鸡肋感觉，然后到了五环之外，你看那个地图，就是呃，所有那个圈圈都是在那个中心嘛，然后五环之外，北京又很大，然后各各各大那个区域，然后那个那些区域就成了那个一一一一条条直线，就是那个一个个放射出来的一条条线延延长出去，但是但是那些之间呢，就是你放射的线越长，你因为没有那些环线相连，所以你这些这些点之间也没有办法直接到达，
2: 确实是啦。北京，北京这个交通问题都被吐槽了好多年了，基本上。对。然后像刚刚提到那几个模式，其实其实我们是认为啊，就说每个模式你是很难说哪个好，哪个哪个不好的，就你只能说哪个更合适哪、那个城市，就只能这样去讲。或者说在，在、嗯、在当前你还得指定某一个时期，在某一个时期，<对>特定的时期里。它是不是符合这个城市的发展阶段？那比方说以刚刚北京为例子的话，那其实它作为历朝古都的时候，那它这种中心型的结果，当时其实它是很能满足当时需要的呀。<是>因为皇城肯定要在中间，嗯、然后它地方相当于说是拱卫的中央嘛，然后大量的包括人口啊、什么资源啊，还有。还有信息啊，它其实都是在中央汇聚，所以它其实中央它能够很快的去做出反应。但是放到现在的话，这个结构它不改变，它一定会带来非常严重的交通问题，因为通行方向都是往中间汇聚的，或者说从中间发散的，早晚的时候它就必然会带来很严重的交通问题啊。
1: 对，但是毕竟它已经有一个很长的历史了，所以就是城市的基础已经在那儿，那要在这个基础上转移一个方向，就不走这种中心式的，其实是比较难的。所以这个时候是不是就像？我们之前稍微聊到，就是说要有一个国家层面的规划，就是说，哦，我们要把雄安弄起来，或者我们要把某一个区弄起来，这样强行的把中心给分散掉，才有可能。转变它的走向，因为如果说你按照你规划的方向来看，那肯定大家是要贴着那个最大边缘往外发展，这样才对自己最有利。因为你还是离中心最近的，不然的话，你如果没有强行把一个中心建立一个新的中心，可能从下层，比如说房地产啊，或者是呃公共设施开发角度来说，他们可能就不愿意呃去别的地方
2: 。啊、哦，没错，这个这个说的很对啊。就说其实现在国家提出说要建雄安新区，它本身也就是把首都的一些非政治功能分解出去嘛。因为其实业内很多人，他其实也觉得北京就除了政治中心之外，他其实也并不适合去承接太多的一些非政治的功能。从地理环境啊，从他那个交通区位啊，他其实并不并不能说是最合适的。所以说国家有这个战略，我觉得还是还是蛮有远见的。相当于这种非政治的这种功能分解出去之外，对。北京的这种，包括说城市公共服务能力啊等方方面面这些东西，肯定还是有很大的一个一个帮助的。如果真的能做到的话
3: ，那你觉得为什么会选在雄安呢？嗯，就以我们接触过的雄安的资料和文本来看，就感觉这个地方其实在就是自然环境或者什么样，它不是一个很能够形成城市的地方。
2: 一个大国它本身的一个推动力度，哪怕那个地方本身啥都没有，它也一样可以通过一些非规划的手段，<对>或者说一些行政上的手段，它把资源汇集在那个地方，是的，一样是可以做到的
1: 。当年选深圳的时候，其实深圳这块地本身是好的嘛，还是就是随便这么一指<对>就它<塌>了。<笑>
2: <笑>首先，首先不拿深圳跟雄安当对比啊，没有没有没有可比性啊。深圳的这个地理条件还是比较优越的吧？从当时那个角度来说，首先它挨着香港，<对>嗯、这个就是最重要的
3: 。对，它的 location 是对的，<错>它面对香港，这也有国家战略上的考量吧？嗯，就像刚才说，就肯定像北京算是比较大力度的，就是把整个功能就是分出去，去到雄安。那其他可能很多城市，它其实是发展了自己的新区啊，或者什么来转移这个城市。功能中心就是特别集中的这种方式。那像上海就有很多副中心啊，或者什么的，像虹桥、像临港，其实临港就很远很远了。嗯,嗯。然后像南京，它现在在搞江北新区嘛，它不止辐射南京，它还辐射像安徽啊这些地方。那都是为了一些就是新的这种点的转移。嗯、对。那像北京，它的雄安属于比较大的这种动作，属于国家层面那现在很多城市啊或者什么，它也在做这些就是。嗯，自己的这种城市功能的外展，或者是拓，或者是辐射到其他的城市或者其他的地区，这样，那可能会转移部分这种比较集中的这种就是办公也好，人才也好这种吸引力吧。那像同心圆结构本身就它不太适合这种大的或者是超大型的这种城市中心的一种城市结构，嗯、所以它必然会导致这样的问题。因为你像上海，它你还有很多就是像 shopping mall， 或者说一些就是。我们普通人爱去的逛街的地方，可能就是有很多中心，比如说像工作，你会你也会有，比如说像陆家嘴啊，像静安啊，或者什么，它都有很多的这种写写字的中心，包括徐家汇啊什么的，都算是比较发展比较好的。但像南京，它就是很典型，它只有新街口这一个地方，它别的地方都没有起来。但是这几年不一样是，它推了很多的新区，包括像河西，然后它以商业带动这些，就是呃，它会地产就是先把地价。就是炒上去之后，然后到通过商业啊这些来带动这个区域的发展，然后包括江北新区，从生态啊、从环境啊，以及从一些战略的辐射方向，它都在往那个方,方向偏移。所以这都是一些就是城市在不断的推进和不断的就是改变自己功能的这种方式吧。那像南京现在可能就不止只有新街口了，嗯、像河西的精英啊，包括万达、啊、都它都有起来嘛，所以它就会转移很多的一部分。对。对但南京它的发展其实也限制到，也受到它的一些城市的要素的影响，包括它中间有个很大的就是中山嘛，所以它其实也受它自己的地理环境的一些影响，嗯、包括它秦淮河就是两岸，包括长江两岸，它其实就是它的分割都很多，嗯、所以它的发展一定程度上也受到了一些限制，可能
1: 。对，所以就是历史和地理原因结合在一起。
3: 而且我觉得它其实这样发展也有它一个好处，就是像新街口这一块，它都就比较的繁华或者什么样。那你像中山的另一边，包括叫到到中山就南城东那一块，中山那一块，它就环境就非常的好，就是它保护了这种它的这种比较自然呐、啊，比较大草坪、大公园啊这种比较适合市民生活的这种氛围，我觉得它保留的还是很好的。所以他有自己的一定的这种感觉在，就是他有他自己的这种。氛围和它独特的城市的这种魅力在，在我觉得它就不一样，它就是有很热闹的地方，它也有很安静或者说是很很有历史沉淀的这种氛围的地方。嗯，就作为一个就是我们去感受的话，我觉得这个城市这样发展，它还是就是还是有它自己的特色在，它并没有就是千篇一律的来追求这种很多的商业中心或者很多的 CBD 的这种方式可能。嗯，您正在收听的是无时差研究所。
1: 给我们送来你的心意，你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。既然我们讲到就是这种环境啊、感受啊，其实也可以请 JW 稍微多讲两句，因为我们知道你是做呃文化旅游的嘛。在这方面应该也比较有一些就是见解
3: 和经验。嗯嗯、其实，这个城市规划其实有很多的方向，嗯，包括发展到现在，它就有很多的小分支或者什么。那像城市更新啊，然后像大的这种城市的营造啊，包括我们现在做的文旅方向啊，它都是一个这几年比较新出来的一些方向。那像文旅，可能大家比较熟悉的就是像北京的古北水镇。然后包括像南方这边比较熟悉的，可能像无锡的这种拈花湾， oh, 然后比较，比如说像的，对,对，比如说像那个秦皇岛的阿那亚也是很文艺很火的嘛，对，像乌镇最近就是这几年比较厉害的戏剧节，然后像这种都是以文旅规、文旅策划或者说是文旅规划为。导向的一种就是运作，或者说是规划方式，是靠我靠规划师去靠,靠策划师和规划师互相合作，来给他创造这个地方一些新的，嗯、呃，算是旅游点，包括新的文化点，然后来主导的一种就是规划设计，它跟原有的那种城市规划可能是一种不太一样的一种方向，嗯。就我们可能选址会在一些就是山水风景好啊，然后有一些文化内涵啊，甚至像古北，它可能是一个纯粹的，只有一个很小的点是那个司马塔，呃长城嘛，嗯、对，但是它可能营造出了一个不一样，就是它一个北方江南这样。嗯、那像阿那亚，其实它是靠这个黄金海岸，然后这片海了，但是它抓住了这种。嗯，就是三十五岁以上的这种北京的精英精英人群的一个，就想逃离城市，但是又离城市不是很远这样一个定位。三十五岁，很网红是哪里出来的？三十五岁这个话题本身的定位，<笑>因为他其实阿娜亚我们所熟知的只是他的这些就是孤独图书馆呐，然后包括呃最美什么教堂啊这种很。很熟知的文化性地标，它其实旁边有很大的就是社区， oh. 就是呃，就是社区营造、社区这个这个概念，所以它其实在旁边有很多的，嗯、呃，就是像返租啊，就是长租啊，或者说是售卖的一些社区，它其实是未来。就是做这样的地产，旅、哦、游地产来做的。Oh. 那他原来其实并不是很成功，因为他并没有跟其他秦皇岛的这种地产有什么区别。但他开发了这些文化性的这种心态，或者说是这种小资的这种想法，或者文化性的这种地标性的东西之后，<对>那他就是想抓住这些针对北京这个客户群体，然后离北京也不是很远，<对>这些人他可能有一定的经济基础，但是他想。放飞一下自我，然后就想去一个比较舒适的或者什么样的地方。嗯、这个时候，他才成功运营出了阿那亚这样一个社区群体，包括他的社区配套、社区服务都做得还是很不错的。嗯，所以渐渐的，他这个就是带火起来了。他还是为了一个做旅游地产或者什么样，然后来打造了这样几个地标性的这种就是文化建筑。对，其实这些都是就是像文旅规划师啊，或文文旅策划师来做的一些就是项目这样。嗯
0: ，那你怎么看？就是像中国一些江南的水镇，包括我之前说的什么西塘啊、乌镇啊之类的这些，嗯、然后现在那些本来已经住在这些古镇的一些居民，嗯、变成了这来这个。旅游景点上班的工作人员，这个是不是也是一个非常魔幻的景象<笑>是、啊这是？这是我
3: 们现在的一个，就是算是一个比较发展的方向嘛。因为像乌镇，就是像我们比之前，就是我觉得我们小时候都有去过，<对>就那边还挺就是挺典型的那种江南小镇，就挺就最先发展起来的。嗯、是其实他当时和可能和西塘啊，或者和其他的小镇，包括。同理啊等等，他都是差不多一个就是水平，就是它只是靠他的这些，当然他是发展比较早的一批了，靠他这些江南的韵味啊或者什么这种景点来吸引人。嗯、但是渐渐的，陈向红所在的这个就是一个规划师嘛，嗯嗯就是一个很厉害的规划师然后他是，嗯，他渐渐的在乌镇这个里面发展出了自己的一套这种。呃、嗯，运营这种小小镇啊，或者说是他做了很多的这种整体性的规划，把乌镇的一些东西做了一些整体性的运营，包括东栅、西栅是他新做的两个就是区域。在这个基础上，他在创加入一些，包括乌镇戏剧节，包括其他的这个互联网大,互联网大会等等。他其实，嗯、对他其实是拓展出了不同的次元，它不只是限制在这种就是我们普通的旅游啊或者这个维度了，它已经到了就是呃可以承载信息，可以承载。嗯，这种文化艺术的节庆，这种嗯。所以，他运作出了这个乌镇下一步的发展方向。他在这个成功之后，他又去运作了古北水镇，也是一个以就是文化啊这种为地标的一种，并且他因为他的统一管理，然后可以让当地的这些居民就是能够统一接受培训，然后统一再来进行这种就是营业或者什么。对对对，这个就涉及到很大的一个命题，就是中国的乡未来的这种乡村啊，或者未来这些去哪里？嗯那这些人会怎么办？这是文旅项目就是很面临解决的问题。嗯，那我觉得这个并没有一个特别，好，目前为止并没有一个特别好的解决思路。其中一个就是，嗯，转换他们作为这种服务服务人群或者什么是其中一个思路。<对>还有没有别的方法？我觉得这都是大家就是还在探讨的一个方式。所以这其实是还是一个比较新的命题嘛，嗯、然后我觉得国家的政策也一直在在摸索或者在变嘛，所以我觉得我们也可以就是再继续看一看这方面有没有一些更加好的一种办法
0: 。对，所以听上来其实相对来说，三木他们要考虑的是一个已经形成的一个城市的图蓝图，嗯、然后你要在这个蓝图上做是是是。呃，做新的规划 ，JW 他们可能更多做的是一个，可能是一张一张白纸，或者是一个重新建设出来的东西。
3: 对，可以这样理解，我们可以是一个重新包装，或者是重新组织，嗯、它其实是跟原来的东西还算是有一些脱离的。嗯，当然我们也会基于它本地的特色这样
0: 。对，刚刚说到那么多城市规划的事情嘛，我们也说这个城市规划。在城市现在固有的这个生态系统下，或者是在它城市固有的这个体系下做的重新的调整嘛，但是有一点变革性的突破吧，或者是有一点变革性的改造，其实所要遇到的困难应该是很大的，这点也是会在城市规划的过程当中会被考虑进去的嘛，因为就众所周知啊，像广东有很多那种。啊、呃，城中村嗯，就什么之前那个电影、嗯、对吧？什么险村这种、嗯、这种地方，就很很很大程度上会面临着你首先拆不动，然后其次就是这部分人你应该把它安置到哪里去。这种问题就是他们一定程度上也会阻碍城市整体的发展规划的进程。包括我这次去广州，然后我还看到在广州市中心，就天河，相相对来说应该是算广州非常市中心的地方了。还有居然宜家开在了广州市中心，就是很不能理解嘛。像宜家这种要占占场地很大的这种 shopping mall， 应该会在城市的比方说，嗯，就是比较边缘的地方。你
2: 刚,刚提到如果说城中村这个问题，啊，也不能说个问题吧。城中村它就是一个客观存在的一个东西，你其实不能一上来就说城中村是个问题。<好>事实上，而且我错了，因为城中村它其实它也是承载了很多很多城市功能的，它它并不是，就虽然看起来，包括之前有一些网上那种很魔幻的，嗯、说这个地方是一个矮矮的一个城中村，然后远处的那个远景就是那种特别高大上的那种摩天楼，经常有这种照片出来嘛，
0: 很魔幻现实。然后对对
2: ，然后就说这个城市非常魔幻，有这样的空间存在。但实际上，个人意见了，我是觉得说城中村它其实对于城市功能是一个非常重要的补充。你就以深圳为例。对吧？因为实际上城中村这个这个东西在深圳存在的更为普遍，或者说在深圳存在的这个情况、这个现象更为突出一点。深圳因为它发展的太快了，所以说它其实有相当一部分的城中村是没有被消解掉的。当然了，它应不应该被消解掉，这也是应该应该讨论的话题啊。就就现状而言的话，现在深圳其实可能也有近半的居住空间也依然是在城中村里面的，这个量其实是非常庞大的。但其实，包括现在行业内，其实大多数人都是认可的一个点，就是恰恰就是因为有这些城中村，才能承载起深圳这十几二十年的这样的一种特别高速的发展，因为它容纳了非常多的。城市的，特别是服务业的这样的一个人口、哦
0: 、他们就住在就离城市中心比较近的地方，但是房租又很便宜。
2: 对，因为它城中村现在从从分布上来看，首先它是穿插在各个各个城市中心的，并不是说并不是说我城市中心就没有城中村，依然有很多，只是说原特区内吧，嗯、可能相对会少一点，但其实也有。像这种其实无形上它就是一种我们之前提到的职柱平衡的一种一种状态啊。嗯，他有很多白领，嗯嗯、特别是特别是他本身不是深圳人，他可能毕业了业之后来深圳来深圳打工的这些人，他实际上他在他上班的地方、嗯、附近，他就能找到非常非常便宜，但实际上条件也并不算差的这样一些居住空间。这样的一个居住空间，对于这种人口的吸引力是非常大的，能承担起他相当于来到深圳工作啊，或者是创业啊前期的相当一段时间的，能解决他的居住问题了。而实际上有这些年轻人。一个城市其实不止深圳了，任何一个城市都是欢迎年轻人的。而深圳，我觉得能跑在很多、嗯、很多别的城市前面的一个重要原因，就是因为它有很多成功存在。近些年来，一直以来，应该说一直以来吧，城中村都是在通过一些旧改的这样的一些进程啊，慢慢的在慢慢的在转化掉，嗯、也变成了一些相当于拔地而起的高楼了。有很多这样的项目，包括之前新闻上也经常会提啊，说这个过程就会会造富嘛，会有会有很多很多有钱人就突然就出来了，因为他的门上被画了个拆字
0: 。所以你刚刚其实提到说，那个年轻人愿意住在这个城中村，是因为？一一方面，它其实条件也没有我们想象那么差么。对的
2: ，对的，因为深圳，你其实整个城市它的历史并没有很长，嗯、所以它其实哪怕成功，它其实建造的年年份毕竟也也不是那么远的。它有些楼其实也是、嗯、也是近些年，可能十几年这样的状态，其实那楼是完全质量上是没有问题的，各种各样的都有，六七层的。啊，包括十几层的电梯房都是有的
1: ，只是没有统一规划,、嗯、我已经规划过的。对，就这让我想到，其实纽约当年也经历过，就是类似的，就是一九六零六几年，可能六十年代的时候，就是纽约当时可能就是曼哈顿的治安也不是特别好，所以他们有一行那个大规模的那个整改活动，他们的 Urban Renewal， 然后当时就请了一个城市规划师叫 Robert， 他就是把这些所谓的贫民窟就全部都拆掉，然后建成统一那种标准的。公寓房，他就觉得这样子可能比较整齐， oh. 呃，比较干净。然后他觉得这是一个方式，能够让一个城市快速的复苏。但是另外就有一派 j i m Jacobs， 然后他的理念就是说，其实重点是他里面生活的人，他喜欢的是一个 neighbor 和就是街区的这种概念，就是你在一个固定区块内，大家都有自己生活所需，然后一定要有街道，因为所有人可以一起出来聊天。其实就说城中村它这个形式是非常适合大家生活的，彼此之间。就是你邻里关系都很近，和那种公寓的感觉是很不一样。所以后来纽约就保留了很多那些呃小的房子。就是当时是有这样的一个，大家对一个城市规划到底是个什么样子有一个争议的。然后从人的角度来说，就是你生活区已经是这样子了，那在这个基础上，怎么样去可能调整？就像我们刚刚说到，就是旧区改造之类的
2: 。我很同意你一个观点啊，就其实我觉得一个好的城市规划，它应该是以人为本的，相当于它最应该去识别出一个城市里面至少能够带。代表大多数人群吧，最最真实的、最根本的那个需要到底是什么？然后他找到能识别出那个东西，然后他去满足他。这样的话，我觉得别说是优秀吧，我觉得一个合格的城市规划至少要都要能做到这一点，或者说这个才是他最需要去做的事情
0: 。那你们怎么看北京的胡同呢？你觉得这个是城市必要的一部分吗？啊、呃，因为因为其实很多胡同都已经年久失修了嘛，包括就是还在上公共厕所，已经不符合现代人的，对吧、啊？王菲当年。是吧，还倒痰盂什么东西的，已经不符合现代人的这种生活习惯了。<笑>你们觉得，就像胡同这一块的保留是出于什么样的目的和考量？需要怎么样进下一步的规划吗
3: ？像上海有很多这种就是里弄嘛，对，弄堂<对><对>弄堂，对，它也是这样的，就是它很多就是基础设施是跟不上的，然后也有很多这种就是所谓的还在就是倒痰盂或者什么这种情况也是有。但我觉得近几年，它其实为了它有一部分，其实是要要保留下来给，给让大家让大家看到这样的一种，就是以前的生活方式，<是>或者说它的建筑群体，其实它已经变成了一种我记忆和文物，或者这样。嗯、那其实我们有配套的对它的基础设施，包括它的嗯，就是上下水的这种整改，都做了相应的提升。那嗯，其实像我工作的地方，它就是一个保护建筑区。那它其实它的洋房都已经是一九三几年或者一九四几年建建成的了。那这些其实我们可以在获得一定允许的情况下对它进行整改。嗯、所以如果有这种方式的话，它已经不存在，就是你需要就是嗯、呃、这种什么上公厕啊、倒痰盂啊或者这种方式，这种其实已经大部分都可以被。就是修整修整过来，但是它的建筑风貌还是进行了保留的，就是基础设施现在是可以跟上的，但是它的嗯固定区域的一些，包括静安别墅啊，也是其实也是这种就是很老的小区，但是它经过几轮的这种翻修，它现在已经能够就是实现这种比较现代化的这种方式了生活方式，我觉得那像现在嗯上海也拆了一部分，像老西门那一块也有很多老小区拆除，那它可能是为了建设新的这种。就不太具有这种历史保护价值的，它还是进行了一些更新嘛，就进行拆除，然后做成，嗯、包括像之前的新天地，它也是一种，就是上海新天地嘛，然后它也是一种就是城市更新的方式，它可能保留了，嗯、呃，进行了整片拆除，然后进行了整片开发，但是它其中有一条一两条街，南里还是什么的，一两条街保留了这种就是原有的这种建筑形式，但它赋予了它的新的功能，是一种商业的功能或者什么功能，那这都是一种更新的方式，包括基础设施，包括整片的这种业态置换这种。
0: 这些东西的存在，可能也是一个城市区别于其他
1: 城市的一个主要
0: 的特征对对，
1: 嗯，它是一个自己的特色。对，对对而且可能就是这些房子或者是弄堂，<对>它们的使用功能降低以后，其实你的人文价值，就文化价值，其实是会提升,提升很多。对,对。对不过，就说到这样这种房子，就是给一个城市有带来一些特点。更多的时候，我们感受到的是城市同质化的问题。千篇一
0: 律
1: 。对，就像我可能每年回国的时候下飞机，<对>然后一路回家路上，就是第一是惊叹，哇。怎么这么多楼房一路都建起来了，速度真是惊人。但同时也会觉得说这个风景线非常的一致，就没有什么变化。每一个楼都长得一样，每个小区和另一个小区可能都长得差不多。不知道两位是怎么看这个问题的
2: ？首先也不要把同质化这个词就一提到他就觉得它是个问题啊，它只是一个现象。<笑>嗯，<笑>为什么就觉得同质化？它首先并不一定是一个问题呢？因为其实啊、呃，你像包括在数学啊，包括在物理里面，啊，它都是存在一些公理的。比方说最简单的两点之间直线最短的、啊，这就是公理。你放到任何一个题目里面，它其实它都是这个样子的，我们也不会觉得突兀，我们也不会说、哦、这个题你跟上一道题同质化了，我们不会这么去想，因为它就是最有效率的组织方式。那其实我觉得放到城市设计里其实也一样啊。如果说有一些它<对>有一些东西，它本身比方说空间组织方式，它确实是高效的，确实是科学的。那我觉得它被大家拿去借鉴也也很正常。就举个比较极端一点的例子啊，你比方说，哎，你你正常一条路，你你非得把它直直的给它掰弯，然后说我要搞点新花样，那那显然也是不靠谱的嘛。所以说，我觉得我们认为的所谓的同质化的问题呢，我觉得可能更多是是反映在可能有一些城市不同的城市之间吧，它的建设没有很好的发挥它城市自身的特点，它只是机械的对一些其他地方的一些。模式对它就进行了一个像像复制粘贴，嗯、这样才会让我们有这种觉得哦，怎么好像去到哪里都似曾相识，我我都认不出这个城市到底有哪一些能代表它的这样的一些东西、一些地方，才会有这样的感觉。嗯嗯你比方说，可能它本来一个有特别好文化底蕴的地方，它不去搞那种所谓的修旧如旧啊，或者说搞一些古色古香的这样的一种结合，然后它非要学别人去建一堆、嗯、建一堆像那种摩天大楼，那实际上肯定是不合适的嘛。他组织城市，其中一个很重要的目标当然是要把一个城城市组织的高效了，让它高效，的其实是有很多一些一些既定的技术啊，一些一些一些核算手段的、啊，通过那些去做的，那个就更可能更更科学、更死板、更机械一点吧。我觉得那个就像是一门技术，但是如果说要在那个基础上，你还要把城市打造的有特点，或者说呃有温度吧，那就是一门艺术了。那反正这两个情况，一个是技术，一个是艺术。那谁高谁低，那当然是一目了然的。所以，如果说真的想真的想把一个城市打造的非常有特色的来，还能高效，这其实是非常不容易的一件事情，也需要。规划者包括设计师的一些一些非常高超的一些智慧，当然了，嗯、你如果你说比方说，如果说有些小区两个哎似曾相识，明明是两个城市，那种显然就是那个开发商对对，那个就是那个设计院他偷懒了，直接那个就真是复制粘贴了一个<笑>一个图纸过来
0: ，这可能是避贵元件了，哎有可
2: 能，那像那种就一定要批判一下。
0: 对，不过刚刚说到城市温度的问题，最近其实大家也听到了说叫大家都出来摆摊嘛，对吧？嗯。然后当时这个比较优秀的范例是成都，我我会觉得说像摆摊这件事情，在成都或者重庆这种地方，特别有烟火气的地方，很适合。但是你如果把这个摆摊儿，好像放到一些其他的城市里去，就是一种脏乱差的代名词。当然，就是当时李克强总理举的那个优秀的例子，也是在成都啊。他说成都很多小贩、小商贩为了这个防防止疫情在就是餐厅里面的扩散，所以把很多的这个呃位置都摆到了就是街上，然后也把一些摊位都摆到了街上，这样子减少了流通，然后又提振了这个摊，就是叫什么地摊经济。对吧？这我觉得是其实是一个，嗯，跟成都感觉当地非常有烟火气、到处打麻将的这种生活很相得益彰的情形。但是你要就是放在其他城市会觉得很别扭，所以这个是不是也是就是整体在在考虑这些呃，包括文化啊，然后就是休闲娱乐啊这些层层面上也也需要考虑的问题呢
2: ？对，确实，你刚刚提到这个这个地摊经济，我们都一度考虑要不要去当一个叫什么地摊规划师。<笑>
0: 对，就城市应该在哪里放地摊这个东西，是不是也需要你们去考虑的
2: ？对的，因为包括这个
0: 它的商业街，然后娱乐设施。嗯怎么放
2: ？对，因为成都，我个人我也特别喜欢这个城市啊，就那种烟火气息，让你觉得非常的舒服。嗯、然后你走在街上，感觉周边的人都在吃火锅，都在都在玩，都在打麻将。你，对你置身在那其中，你就觉得特别的<笑>特别的放松。所以它其实也是特别适合搞这种地摊经济的。嗯、但是你要说有哪一种经济模式放之四海皆准呢，那肯定是不可能的。你说地摊经济放到香港呢，那绝对就不可能。<对>像香港，它这种你想想，它那个那个、那个、那个城市的节奏，车开得飞快，路又很窄，路上行人匆匆，像那种地方，它不可能容得下像你这种地摊的这样。一种经济形式，所以我觉得最重要的可能还是说，<对>还是要因地制宜吧。嗯，因为香港它那个城市给人的那种感觉，或者说我刚刚提到的温度吧，跟成都就很不一样
3: 。但其实这种摆摊的地方，我觉得就是还是会有，就是像以我们来看，它其实是有一个尺度的考量的。那像在上海，它其实平时就是路上节奏也很快，那、嗯、其实上海的夜市就也很火嘛，就是夜享，包括才没有这个政策出来之前，就还蛮多这种比较出名的。像可能很多人都听过的《安逸夜巷》啊，这种，嗯，它其实就是在西安家里中间有一条很窄的路，那这种路上你是不可能，就是你可以很很方便的把它封闭起来，就是我们在做设计的时候，有一些道路是在分时段是可以对它进行分封闭的，嗯，那车型可以从旁别的地方绕行。那这段路封闭起来之后，它又很窄，然后很适合很适合这种就是两边的穿梭。那它的距离可能又很适合，就是两条正好两两条就是摆摊的这种摊位过去。那中间还留下一条一些道路。那那这样就是很适合这种摆摊的这种尺度。那包括像五角场那边的大学路，它也是一个很适很适宜的步行街道。它两边的外摆空间很大，就是商就是底商它有很多的这种。就是摆放到外面的这种座座椅啊或者什么的，那有这么大的后退的外摆空间之后，那自然车就不会开得很快，因为它对两边也会对它有形成那种视觉上的感觉嘛。然后它的路也不是很宽，所以包括它的转弯半径都很小。那这种这种情况都会限制就是车速和车流，所以在这种情况下，那人的步行体验是非比较舒适的，因为它有阳伞啊，有这种比较舒适的这种铺装啊，包括这种嗯。呃环境的营造啊，植被啊什么的都是营造比较好的。那这种路上这几这几这段时间就是摆摊也很火，嗯、因为它旁边还有学校啊或者什么的，所以它肯定是以人的感受来，就是我们来划定这些就是区域或者说是适合摆摊的地方的。嗯，对，它是有这样一个在设计上的，我们也会做一些考虑
0: 。很多城市是不是都有那种夜市？包括像台湾啊，然后就是<对>、就是、曼谷，对对对对，曼谷这种是有规划好的一个一个夜市。这种其实已经是在摆摊经济火起来之前就已经存在的
3: 。对，其实像台湾，它的就是夜市，其实就做了很成规模了，<熟>它是整个一个区域这样。<对>然后像曼谷，就是沿河嘛，就是那个一也滨河有一个很大的区域，<对>那它里头就不只是这种。卖东西或者吃东西，他还有什么卡拉 OK 啊，或各种就是娱乐的啊，什么卖东西都在那里头。他这个是跟他当地人的生活习惯或者生活的这种方式其实有关系，<是>就他喜欢这种就是对，就是这种小摊小摊，就是这种小吃啊这种形式，所以他很适合这样的一个就是嗯、呃、夜市的这种方式。但那我觉得以前我们小时候也会有，但现在就渐渐的城市管理之后。就对这种现象进行了一些，就是因为它管理比较无序嘛，就是有点像那种无序的摆摊，所以它比较难出难做到这种管理的方式。现在的夜市都是那种，就是已经有主办方，然后就已经全都帮你，就是包括摆摊的这种规格式或者什么都已经帮你 settle 好了。你要做只是填充填充你的摊位，甚至像上海很多摊就很多的摆摊，它是有主题的，所以也要 check 你适不适合符合这个主题或者、哦。者。<笑>对，就是就是符合符<对>合这个这种主题，对才来做，所以现在已经形成了这种，就是比较成熟的这种。因为现在其实我们不一定要在夜摊上买东西啊，现在电商也很火啊，所以所以它的竞争还是很激烈，它<对>一定要找到自己的这种很不一样的定位，对。
1: <对>其实是跟我们生活方式的转变有关。我觉得我们其实都没有一个去地摊上买东西，或者是做别的事情的一种习惯。那他如果还想要能够成功的进入我们生活的一部分，嗯、他可能需要找一些不一样的点。现在很多都是那种市集嘛，<的>赶集，嗯、对市集，对吧？市集,市集好玩的。
3: <对><对>还有自己的主题
1: ，对对,对。而且
0: 很多都是年轻人出来玩票了嘛，就是感觉是一群有趣的年轻人聚在一起的那种，<笑> know, 什么、呃、卖点好玩的小吃。然后再卖点那种好玩的小饰品，啊、然后最后还有一个很多人在卖咖啡，就反正就是那种，<对>就是要搞得很洋气。对对对,对，创意世纪。<对>不过刚刚说到这个城市整理和城市治理啊，其实也是整个规划的一个方向嘛。然后我们会经常看到，以前有很长一段时间，某一条街上，某一个城市的某一条街上，所有的商户的那个门牌都换成了同样的字式和统一的格式。特别是之前有一张很瘆人的图片，就是。有有一条街上，所有都是那个黑白的那个，哦、oh, 嗯
2: ，那个我知道。
0: 门牌对对，就是<笑>很可怕。但是什么包子铺，然后就是黑底白字，对，特别吓人。对，这种这种当时在做这件事情的时候，他是出于怎么样一个考虑？是我理解是要凭什么文明城市之类的吗？他为什么要他为什么要失去城市本身的这种活活力，然后搞成了这种规矩和制式化的东西呢
2: ？这个其实更多应该说是。是城市设计上的东西啊，怎因为怎么说呢？包括像你刚刚说的那种街道立面的这种综合整治啊，我想他一开始的出发点当然是好的，他可能是觉得原先的那种规制很杂乱，或者说视觉上虽然有一些影响，那他可能就想，诶、哎，我结合一点我地方的这种特色，我去搞一个新的东西。嗯，但是设计这个东西它就是这个样子的，你设计的好的话呢，就是妙笔；设计的不好，呢，就是败笔。所以说，像你刚刚提到那个什么 A D 白字那，我都都懒得吐槽了，好吓人。<是>像那种情况，就是说他出发点是好的，但是。碍于水平，就做的很不行。实际上有很多这样的情况啊，当然做的好的其实也有啊，就像就像广州，广州一个是因为广州这边南粤嘛，骑楼嘛，骑楼的那种那种那种制式，实际上广州他在这一点上一直修旧如旧做的都还挺好的，也做成了他地方的一个名片了。嗯、所以同一个事情，让不同水平的人来看，可能干出完全不一样的结果。这个这个是这个，我觉得这个是难以避免的了。
3: 它就涉及到就是谁在管理这个城市，<错>它有有就是城市管理者的这个就是决策性在里面。这条街的立面是谁？就是是我们，就是它要变成什么样，或者说它要整个拆掉，嗯、然后变成统一的标识，这可能是更多的决策力就是属于在。城市管理者那里，嗯、就是这个决策是谁来定的，嗯，就这个我觉得他很影响这个这个城市的、这个、街道的审美或者什么。没错，看那个决策者审美在不在线就非常重要。一个好的管理者可以很很大程度的来影响这样的一个街区或者一个这样的一个它的风貌吧。对的，包
2: 括前面提到的像那几个江南的水乡啊，实际上人家也做的很成功啊，那人家整个立面他也是统一维护过的，但别人就能做的很古色古香，他能把那个韵味保持下去。所以做得好也能做得很出彩的
1: ，我感觉是一场设计师跟甲方无限的搏斗，永恒<笑>的
2: 搏斗，基本上是这样的。<笑>是的，那个设计师说不定自己出图也出的很痛苦，好吧
0: 。我忽然想到一个事情，就是我我们在一个城市生活久了之后，很很多人都会问说，哎有什么地方推荐去玩一玩，有什么好玩的地方啊，然后有什么好吃的地方，然后当他给我们一些呃他们想去的清单的时候，我们看完之后会说，哎这些都是给游客去的。这些是我们不会去的，嗯、就是我我不知道为什么城市在规划的时候，它会特定的有一部分要放出来，这部分的功能就是给来这个城市的游客去去使用的。我觉得就是这个这个功能是不是很鸡肋呢？就是它为什么想要有这样一个功能？因为。我理解，比方说像去到成都这种地方，大家都会想说，我不要去吃那些餐馆，我一定要去找苍蝇馆子吃。当这个模式成为一种大家脑海中固化的东西的时候，我去到一个新的城市，我总会想说，我不要去游客去的那些地方，我一定要去你们当地人去的那个地方。所以给游客专门设计这样一个场所，到底是为了什么呢
3: ？这个所谓就是给游客去，是不是指它这种比较景点性的一些地方啊？就比如说像上海的外滩啊这种，对人流比较多的地方，<对>或者是像北京的,的北京的前门大石烂。我觉得之所以我们不愿意，我不愿意去，可能是因为那边人真的太多了。那他可能最代表是这个城市的形象，因为他岸看对岸可以看到整个陆家嘴的风貌啊什么的。那他自然都会对游客有一个吸引力，就是在设计上并没有是特意留下来什么。他他、嗯、现在其实像现在，嗯，浦东两岸的。滨江的步行道都贯穿了嘛？嗯，那最最好的那个景景色肯定还是在就是在外滩这一块可以看到对岸的陆家嘴。嗯、那其实我们作为就是嗯长长期生活在这里，可能我们会去徐汇滨江啊，或者杨浦滨江啊等等这些滨江功能公园性更强的一些地方去去玩。它因为它设计的公园性也更强一些，然后它的就展览馆或者美术馆也更多一些，嗯、那可能更更吸引就是我们住在这里的一些就是日常的需求。那对游客来说，他到这个城市其实只有几天，他想看的是这个城市最最地标性和最最对最集中，我一年能看到最全的地方。那像北京的前门，包括南锣鼓巷，让、嗯、我最能感受到这个胡同或者说这个这个感觉。所以我就最愿意去那里，比如包包括像后海啊什么的。嗯、是。那其实作为我住在这里的人，那我可能就是想去一个，就是对我生活是一个互补的地方，就有公园啊，有这种比较艺术性一点的地方的这种地方，可能是才是我想去的。所以他各就是两类人有不自各自不同的需求，他就会去到就是不同的地方。我觉得是这样。嗯，对
2: ，没错。我觉得这个确实确实也得分类讨论一下，就关于它每个城市的这种景点呢、啊。您刚刚提到的说是有些是，比方说游客想去。游客会去，但是本地人不会去的地方。西
0: 安回民街
2: 什么的啊，对。但实际上有一些地方，它其实不止游客想去，本地人也经常会去啊。是
1: 是，是
2: 你得看它那景点是什么类型。的。你比如说杭州西湖，那本地人也经常会去逛啊，游客他也一定会去。<对>也有一些是游客一定会去，但本地人不会去的。你比方说像一些那种游乐场似的这种东西，像什么迪士尼啊，那本地游客那呃本地人他不可能天天去嘛。<笑>但是游客他可能来一趟，他可能是专门为着这个东西来的，包括像什么环球影城啊，都是这种这种类型的东西
3: ，目的性不太一样
2: 。对，嗯。然后当然了，最后一种就不讨论了，就本地人不去，连游客都懒得去那种，了<笑>，像那种东西就就就不在讨论范围内了。就说，确实像这道我刚刚说的，就是目的性不一样。因为一个城市能吸引人的景点，它其实它其实类型它是有好好一些好多种的。嗯。有一些它是能融入它的日常生活的，它是可以变成一个重复性的、重复性的享受它的公共服务的。有一些并不是，有一些它可能就是单次性的去一下体验过就完了
0: 嗯。嗯嗯。所以作为城市规划的设计者的时候，你们在规划的时候是会考虑到说这一块是专门给当地人用的。还是会说这一块我就是为了赚外地游客钱
2: 。怎么说呢？呃，在文旅这一块啊，或者说是这种旅游用地这一块，嗯、实际上，那我举个自己的例子吧，就像就像深圳、嗯、以前、嗯、可能二十年前那个时候，华侨城搞的那一堆什么什么世界之窗啊，什么锦绣中华呀、啊，有一堆这样的东西。对，对那个时候反正我小时候我就记得，但凡只要有朋友来，一
1: 定去，或者家
2: 里有什么亲戚来，<笑>就一定要去。就一年去好几次，去的都我都快吐了，但还是要去。就别人可能来到，就他就想去这个地方玩，因为当年他出现很新奇嘛，大到处都没有这个东西。对
3: 对。对
2: 但是后来其实十几年再也没有去过一次了
3: 。对，就是是因为我觉得，嗯、就大家现在对旅游的需求其实在更迭嘛。就之前可能就是大家看这种，包括像深圳的那个叫什么“ oh. 世纪之窗”还是什么，对，就大家就是还比还比较新奇，就是看国外这些，<对>就整个建筑的就是汇总或者什么。那现在大家旅游的层次或者说是需求，其实是在更新嘛，在提升，嗯、所以这种景点就会比较被淘汰，这样对，容易被淘汰这样。嗯、但我想，当年深圳把那些主题公园都建在一块儿，其实也是
1: 希望能够吸引外面的人来玩吧。嗯，它就是一个卖。实际
2: 上也是吸引了很多外边的人，从从客观上，从结果上来看，确实是吸引了很多人。包括我自己，本地人也被动消费了好多次，<笑>所以本地人的钱他其实也是赚了的。<笑>对城市来说的话。它除了服务本地人，它确实也很需要外来人口，特别是旅游人群，对它的经济来说也是很大的一块、嗯、一块支撑。嗯、包括它打响国际知名度，其实对它方方面面都是有提升效果的。<是>所以说有些地方它可能会花很大的力气招商引资，它、嗯、就为了搞一个这个样子的的项目，能让人过来
1: 。就我在想，就现在很多城市的发展方向，可能大家都说大力发展旅游业，嗯、没有人会说我要大力发展工业<对>重工业吧。所以每个城市如果要发展旅
0: 游业的话，还是要找到自己独有的那个特点和吸引力
1: 。
2: 没错，因地制宜，相当于我自己有资源就要把这个牌打好，<是>然后要是没有这张牌，<对>就从隔壁桌偷一张牌来也要打好。
3: <笑><对>就是你要先有自己的这个资源，能够好好的把它发展下去。嗯、如果没有，那你就要从无造，就是造有嘛。嗯，嗯那这个就是更大的一些，就是要要花更多的力气。嗯，我觉
1: 得是有时候可能也是跟你。就是看自己这个城市的角度，或者你要去挖掘一些更深层次的东西。就你可能看到别人都是有好风景，或者是有迪士尼，但这些东西可能对你来说成本也太高了，也不一定能够给你带来一样的人流量。就可能这真是一个很难的话题，就是说你要怎么样去。不断的去挖掘自己内在的东西，然后找到自己的特点。多，我是觉得很多城市在这个方向上其实是没有找到他们自己的方向的。就之前看了一个纪录片，叫什么《大同》，他就在那个城周围建了一个跟西安一样的古城墙，可是那是新建的，就是那种味道就是不在了，这种感觉跟西安就是完全不同的。你其实是没有办法照抄的。因为你没有你这样的底蕴，他没有那个文化底蕴
2: 去做支撑，<的>没错。是
1: 的，而且你当年拆了就是
0: 拆了。南京当年拆了好多城墙，北京也拆了，北京北京更
1: 是。对,对,对,对，就是我们刚刚也讲到，就是说城市发展其实它有很多的不同的层面，但其实有一点很重要，我觉得大家都在思考的就是关于环境和气候和环保这个。问题就是说，在城市规划当中，我们要如何考虑到这些层面？因为这其实是一个我们生活的一个环境，我们也要为我们这一代或者是我们的子孙后代考虑。就是在我们现在的这个规划里面，接下来的十五年里面有没有提上日程，或者有哪些点是在被讨论的
2: ？呃，在这一块就是说，关于环境啊和气候对城市规划，它是它是如何考虑的这一点上呢？嗯、像我们之前说到啊，我们觉得说一个起码合格的一个城市规划吧，那它应该是要因地制宜的，那么肯定也就。离不了刚刚说的这两个，一个是环境，一个是气候啊，这些东西的影响。嗯我觉得关于环保这个事情，应该现在全世界都是都是认同的吧？关于可持续发展这个点，我觉得这个是没有问题，就大家其实都是朝着这个。哎，<笑>确实还是有这样的神人。嗯、我觉得可持续发展还是一个共识吧。嗯、其实这个话题刚刚也也提到了，就说有一个环境，然后你每个城市它自然条件其实都不一样。刚刚提到杭州了嘛？那杭州最出名的当然就是西湖啦，像西湖那一圈，它首先它当然是要保护好，保护好的同时它也要利用好。这个自然资源，因为这是它独特的自然禀赋，嗯、所以说它对于周边它有一些很严格的建设强度的一些控制啊，一些污染源头的一些控制啊，都是遏制住的。同时它，它它又要考虑一些交通的通达性，让市民和游客它都能很方便的去享受到西湖的景观，它就需要结合它的这样的一些东西去进行设计。然后包括说，你说呃环境和气候的影响，你比方说气候吧，像伦敦了，就伦敦很多人知道，它其实有一套非常庞大的地下排水系统。对，是的、嗯。之前是不是还说有有组织去那个那个下水道里参观，说这个是这个这个道有,有多么的复杂，然后能能<人>下的，还被评成什么什么什么七大工业奇迹了
4: ？是，嗯、不过他那个
2: 确实是做的那个工程还还蛮厉害的。当然了，第一个他是为了适应他本身，英国是属于呃温带海洋性气候嘛，他那种连绵不绝的降水对这个本身是有需求的。然后另外一个的话，我记得我记得当时他修建这个最早好像还是为了对付当年的那个十八世纪他有一场那个霍乱的。他好像也是为了对付那，因为当时其实之前欧洲一些城市的那个。自然条件、卫生环境啊，这些东西是非常恶劣的。嗯，嗯这么多年运行下来，确实确实也效果很好，嗯、很好。所以说，你每个城市你在考虑到你的环境和气候的因素的时候，其实都是要单个问题单个考虑的。其实包括说，你别说做到一个城市那么大，其实像我们做，比方说一个地块，嗯、一个很小的一个地块，做到它的这个规划层次的时候，我们首先都还是要分析它所处的那个环境和气候的影响的、
4: 嗯。嗯嗯，包括
2: 什么日照啊这些东西，我们都是一定要考虑的。那放到一个城市就更不用说了。嗯，那我突然想到。啊，就起码在北半球吧，大家买房子，那肯定朝向肯定一说到都是喜欢朝南的，坐北朝南嘛，为了日照好。然后之前我有一次去那个重庆出差，然后坐在那个车上，出租车上就跟那个司机聊天嘛，他当地人，嗯，嗯他就说，他就说，哎，在我们重庆买房子其实不太不太在意是不是朝南的这个问题，为什
1: 么？为什么
2: ？对，他就说他只要不是朝西就没有问题，他就说因为他们重庆本身是是山城，夏天特别热。然后冬天呢，基本又都是阴冷的天气，本身就没什么太阳
4: 。嗯哦，
2: 所以他夏天其实他并不想晒很多太阳。然后冬天呢，反正你无论对着哪个方向都没有太阳，
4: 呵呵
2: 所以他们并没有很强求朝南的房子，哦。不要朝西的，因为朝西西晒会很凶猛。嗯，其实，在我们的一般认知里面，那是不是买个房子都得要朝南的呢？但其实放到每一个城市情况都是不一样，它小小的一个气候的一个一个不同，它可能就会对很多东西造成造成很明显的影响。所以说这种差异都是需要城市规划包括城市设计去去考虑去参考的
0: 。不过刚刚说到那个下水排水的问题，最近不是又开始刮台风、下暴雨，什么这种极端天气气候频发，但是发现中国还是有不少城市经常会淹成狗，就是为什么？中国的这种排水系统做得这么差，还会经常出现，包括北京以前也淹得很严重的这种情况，特别上海，我记得上海一到雨季也会淹得很严
2: 重。我觉得其实可能，特别是早期的一些规划，它本身对于排水这个东西，相当于它可能就考虑得不够。对它对于一个整个城城市的空间从规划，其实更多的很多时候是落到设计上的。比方说我一段路面呢、啊，我到底下雨的时候，它会它会有多少的的排水量啊？它对这预测啊，它可能都不到位，那真的到了那种。那种可能，比方说十年一遇的这种特别特别重大的这种排水的这种情况，它就顶不住了，对、嗯，是正常的，因为它根本就没有考虑的这么深，它那个承载力实际上从它设计之初就放在那个地方
0: 了嗯。嗯，那后天发现这些问题，它有解决吗？还是他就再放在那，再等一个特大十年一遇的情况出现再说。
3: 现在有做一些就是排水上的更新吧，包括像刚才说的伦敦或者那些，它的下水的这种宽度或者什么都跟我们是不一样的，然后它挖的深度跟我们也是不一样的。嗯，这跟国内之前的一些就是规划遗留下来的问题也比较密切相关。而且现在其实很多城市也在更新这样的就是，嗯，集排水系统，也是为了就是解决这样的一个城市内涝的问题。包括我们做了这些规划上做一些什么海绵城市啊，增加这种就是绿化面积啊，<错>都是从技术上和从生态上来解决这样一些就是城市的这种排水问题。嗯，呃
2: ，说海绵城市，大家可能没有什么概念呢、啊。它的概念上就是说，我想把我的城市设立的跟一块海绵一样，能吸收很多的水。嗯。然后有一些，它其实有一些蛮有意思的一些小设计，就比方说，呃，我们平时走在路边，不是经常会有一些花坛嘛？嗯、花坛它一般就是相当于在路面上，它四面都是，就比方说用砖啊什么东西砌起来，高出地面一部分，往往是。这种东西，但实际上呢，到了海绵城市之后呢，它就会给它做一个做一个优化。它比方说，它那个花坛可能会整体下沉，或者说它那个边缘呢，它会留一个口，让那个水可以灌进去。嗯，相当于你城市你路面上的那些很多水它就不需要从那个排水管走，它可以从
1: 渗到渗到
2: 它那个花坛里面。嗯、它有一些像这样一些很有意思的设计，对，嗯，就实际上能很大程度上消解一些一些。相当于排水啊，这些微循环的这些情况
1: 。就刚刚这道讲到，就伦敦翻新它的排水系统等等，就是我们其实也看到很多城市，它可能已经有一定的历史了，那有一些设计可能对现代的生活方式或者说一些高新的一些设计来说已经不适用了。那我们也逐渐看到很多城市在做他们的翻新或者是拆迁。对于这两个问题，大家是怎么看？
2: 城市翻新，或者说，其实啊、呃，现在用的更多词是可能城市更新吧。嗯、然后，当然了，其中一定会带来这种拆迁的工作。一个好的城市更新吧，它应该至少有两个目的了，两个主要目的，一个就是说，它可能把一些老旧的、残破的这样一些，或者说本身功能已经不满足现实需要的这样一些东西，在不改变功能的情况下，把它换成新的、功能完好的，相当于是一个自我升级。嗯，你就比方说，可能有一栋它就设计水平设计的很差，就不是很好用，然后年限又特别长，造了好多年，然后它跟周边的环境又格格不入的这样一个很破的一个工厂，那我把它拆了之后呢，我把它建成一个，比方说那种现代化的工业厂房，那它产出效益能大幅提高，它当然也更环保啊。又或者说是一栋那特别老的那种住宅楼啊，它可能已经。超了它的设计寿命，可能它从现实结构上来说，当年建造技术也不咋地，现在都成了危楼。其实像这种东西，它也会给城市带来风险。那我把它拆掉，建一栋新的。呃，然后像第二种情况的话呢，就是把原来一些一些不合理的东西，把它变成更加合理的。这个就是从。城市功能从人们的需要出发的了，比方说，我可能原来这个片区，我整片都是居住区，然后有一堆厂房，但是一可能一个学校都没有，嗯嗯、然后里面的那些小朋友可能每天要坐公交去特别远的地方上学，那像这种它就是不合理的。像这种不合理的情况呢，那我通过城市更新，我拆除一部分现有的建筑，然后把它，比方说改成一座学校啊，或者说我再给你配建个医院呢、啊，那其实就能够大大的优化着这整个片区的公共服务能力了。像
3: ，嗯，比如说我们也会出一些城市更新的一些小则或者办法，能够。很直接的受惠于我们，就住在这个地方的一些社区里的人，比如说像我们现在比较多的就是在倡导这种生活圈呐、啊，比如说十五分钟生活圈啊，或者什么的，就是我住在这里。嗯那我在十五分钟之内，我可以有一个比较有规模的这种运动场地，然后有这种文化设施，然后有这种阅读室啊，有图书馆呐、啊，然后有社区服务啊，然后有一些包括一些绿地公园呐、啊，然后包括它的公园的规模什么，其实都有一些配比，所以它可能原来是没有这些东西的。那为了满足现在我们生活就是提升的这种精神，或者说各种方面层次的需求，所以我会专门在开辟，就是我会更新这样的地方，会辟辟出这样的地方。包括对原来的这种比较传统的公园进行改造，让它的功能性更全一些，包括运动，然后包括一些其他的呃文化设施或者什么之类的都放进去。那可能这些都是一些就是城市更新能够直接受惠，就是我们住在这里的这些就是居民的一些办一些办法。所以它其实是一个就是大家日益就是增长的这种需求和一些一些这种来促使这个城市它不得不进行一些就是自我的提升和更新。它也是。嗯，更多的也是受惠于我们现在就是这些社区的居民啊，或者大家就是人本身的，就是现在的出发点还是以我们自己人本身来做这样一个城市设计。
4: 嗯
1: ，对。但我想一个问题，就是说有很多城市可能需要大量的更新或者拆迁，其实一部分原因是不是因为当年他们在建造这些房子的时候，嗯、可能设计或者质量并没有很好，所以他不得已在就比如说几十年之内就比较重新，长远对，他可能没有一个长远的这个目标或者方向。因为就像我们想说，就城市规划，它是一个工作体量非常大的事情。那你如何做到从设计到建造，到最后使用，其实都能够和它当下的社会和生活方式保持关联？其实这是一个我我个人听觉得是一个非常难的那个、问题，就是说，那城市规划要如何保持这一个前瞻性？就像刚刚 J W 说到了，就是一些呃社区人们的需求。那其实我们现在想的还是我们当下。那如果如何把未来的考量进去呢？
2: 这其实是个特别特别大的问题啊，嗯
4: 、也是相
2: 当于城市规划和管理它要解决的一个一个核心问题吧。嗯、相当于说是我未来我可能要面临什么样的一些问题需要解决。应该说现在城市遇到的问题基本上都非常复杂，就城市规划从来都不是一件简单的事情啊。嗯、而且城市规划的内涵其实也是。这么多年也一直都不断在拓展吧。事实上呢，呃，城市规划，我们认为它只是城市治理的其中一个手段，还有很多其他的手段是是并举的。实际上呢，有很多比方说社会性的问题，它也不是光靠城市规划就能解决的。你比方说像像美国的一些城市啊，嗯嗯、像像底特律吧，嗯，嗯它城市中心区的衰退、啊，那就是因为汽车工业的衰退带来的。嘛。<是>它倒并不是说，并不是说我城市规划的有问题。所以、嗯、像这种问题，你也很难的说，我单一通过城市规划的手段就能够完全解决，这是这是做不到的。嗯、而目前在国内的话，呃，当前阶段下，可能我们觉得最大的问题应该还是所谓的人们对更高品质生活的。这种日益增长的需求吧，然后跟城市它所谓的供给不匹配，其实是要找到一个适合的度的。像公共交通的组织啊，就会发现其实并不是每一个地方都适合修地铁的。有很多地方想修地铁，但其实并不是每个地方都适合修地铁的，因为地铁首先它对财政的负担非常的大，嗯，它投入的周期又很长。但实际上有些地方它实际上它靠地面的轻轨它完全可以实现这个东西，所以是真的是要到地面空间已经紧张到，或者说那个价值已经高到真的需要靠地铁，我觉得才有必要。而且
3: 地质情况不一定。适合，没错，地质条件其实不一定适合，而且人口也不一定有到达那个承载基数。是
2: ，没错，现在其实国家对这个是有要求了，相当于你什么规模、什么人口的这种城市，你才可以修怎样的地铁？修地
3: 铁就限制的很严，嗯、就
2: 是因为之前有这样的问题。嗯
3: 没有必要一味的追求这种就地铁或者说是这种形式化的快速交通方式，嗯、还是要就是根据城市本身的承载力来判断这件事情。嗯、是之前有一阵就是比较好大喜功嘛，有这样的趋向，但最近现在控制的也已经比较严格了。嗯
0: ，我记得那个珠海是修的地上轻轨。他现在可能这个地上经过能够满足他当前的这个需求，但如果十年之后呢？如果珠海它忽然摇身一变，变成了这个港珠澳，对吧？大桥下的这个成为大湾区的旅游城市，那怎么办呢？他在做这件事情之后，他会考虑到未来的可能的这种人口的不命，或者是整体城市的突然的高速发展
2: 。对，相当于这个东西很重要，相当于人口规模。在我规划期内，<对>人口会有怎样的一个增长，或者有些地方它也可能是衰退，它未来的那个人口是什么样子，这是他要预测的一个很重要的一个东西，因为有很多经济指标的测算，实际上都是基于这个人口来算出来的
3: 。珠海好像是大湾区，就是人口算是很少，人口一直是比较少的、嗯、这样的一个城市，我看过他们的人口报告，好像就一直不是很。就相对于别的城市来说，它人口算是比较少，而且它的地方也很大，嗯，所以它其实有自己的这个测算的标准和考量，就人人均的平均的这个土地面积啊什么，它都有一系列的指标。
0: 所以听下来，你们搞城市规划的，好像
3: 要学不少东西嘛。搞哪一行的不学不少东西，对，人口预
2: 测都要搞，<笑>因为城市规划它本身就是一个特别特别复杂的命题啊，特别适用于那个叫什么？混沌理论的，因为它未来它发展的趋势它，它它不是线性的，它不是单一因素影响，它是它是动态，所以像这种影响因素特别多的这种系统，你是你是特别难预测的，所以你要用这种所谓的整体的或者说这种发展的目光去看待它，才有可能做出一个相对相对比较准确的判断。嗯
1: 、但我在想，就是在不同的方案的选取上，比如说地铁或者轻轨，那还有一个就是什么智能公交，就是说其实智能公交你你要增加的建设很少。你可能只是在就是往科技的方向走，不知道现在就是这一块有没有再去就是研究和拓展
2: ？应该说，我觉得未来这些新技术对于对于城市规划呀、啊，包括城市设计啊，那帮助一定是非常大的。特别是这种从生产力层面的这种这种提升啊，这种飞跃啊，<是>像这种类型的技术，那对社会的方方面面肯定都是有很大的影响的。比方说现在大数据吧，大数据这个东西其实对城市规划就就非常的有用。嗯、最早比方说，我们想知道一条路。它车流量有多少？在早期是真的要找个人站在那个路边拿个秒表去数，但现在的话，其实通过那城市到处都有监控啊，<对>甚至我们打开手机，其实随时都能知道每一条路的的路况实时是什么样子的。在此层面上更进一步的话，其实，在网络技术包括说现在还有呃移动技术吧支持一下，我们其实还我们想知道任何一辆车的行动轨迹都可以，嗯，甚至精确到每一个人，因为我们有手机的那个信号嘛。嗯包括现在最近那个疫情，不是也通过这些东西去分析的吗？因为呃，城市规划很大程度上实，实际实际上就是分析居住在城市里面的人他们的一些行动。所以有了这个东西之后呢，我想未来的城市管理一定是更智能的，或者说有这个技术的支持，我们能做到更精细化的管理，能服务到更精细的需求。嗯
3: ，对，像我们之前有在做，就是就是腾讯就是产业园的一些规划嘛。嗯那嗯，其实它就是一个非常基于数据化的一个。腾讯集团要，他就需要做一个这种比较大数据支撑的一个产业园规划。那其实我们能做的并，并作为我们设计空间来说，我们能做的并不是很多。嗯、但更多的其实是基于他们的这种软件或者数据性的这种开发模式。嗯、那比如说，他对园区里每一个人，嗯、就是你进去的时候，他可能就会录入一个系统里，哦、他有一个云系统，人识别。对，然后包括你住在旁边的小区。的时候，它你的一些就是身体情况的数据啊，嗯、然后它都会实时的给你有一些监控啊或者什么的。然后现在每条路上的拥堵程度啊，你什么时候出门比较方便啊？你的车什么时候到达？嗯、然后你现在出门到你要去的地方大概多长时间？然后它的呃这些东西都会实时的反映到你的手机上，然后你都可以从就是在这个园区里，你就可以享受到这些大数据的实时的共享，包括什么地方，呃什么时候可以，就是餐厅的人数啊，就是你什么时候去比较合适，然后咖啡厅你喜欢去的咖啡厅，它是什么时候有新品啊或者什么样的，那这些它都会形成一个针对你个人的一个数据管理。所以我们现在做的这种，我们呃更多做这种园区，包括深圳。的这个天安云谷也是一个比较新的这种，就是哎是深圳吗？是就是这种比较比较对天是的比较基于大数据开发的一个一个方式了，就是很多的我们现在在做产业园区的时候已经运用到运用到其中了。嗯嗯，嗯就它会有一个数字化的管理系统这。这刚
1: 刚 JW 去形容的这个就很像就是国外那个 smart city、嗯、智能城市的这个对。念，有点像这种。对对
3: 对，对感觉
0: 是未来城市发展的一个蓝图，一个样本。就可能就是<笑>是，就可能我从一个小的这种产业园的规划，到了未来可能整个城市也可以在在这样的情况下进行运作
3: 。像雄安的那个智慧城市，不是就是阿里团队他们有在做吗？ Oh, um, 所以他其实现在这种都是和这种互联网公司合作比较密切。嗯，所以他们这种团队可能也需要这种像我，就是规划师或者什么，跟他们多多元的合作。对对
0: 。对但未来你的每一个行为就在这个摄像头下无处遁形。我跟你讲，北京现在有一个什么东西，<笑>就是我们家门口那条马路，嗯，<笑>它那个马路是有摄像头，二十四小时在拍。你有没有？闯红灯，闯红灯，上海也有人脸识别，就是你只要走过去
3: ，感觉对对对，然后你的你的那个脸就会出现在那个就是那个红绿灯下面的那个，对，被挂在我楼下有一个枪。的<像>，是是。现在上海也是，对，
1: 他会很可怕，他会把脸投影在那里,、啊在那
2: 里啊、对对，他路口还有个屏幕，特别搞笑。之前之前忘了是不是是不是在深圳还是在哪儿了，嗯、有个特别搞笑的，就说就有一天他就拍到一个<笑>拍到一个脸。那个脸是一个坐在婴儿车里的那个小小娃娃，<笑><笑>就坐在那个车里，然后他一脸无辜，就拍了那个，就,<笑>就拍了一个婴儿的脸
4: 放在那个屏幕上，
0: 真的蛮可爱的。对，然后我我觉得这这部分人脸识别的数据，未来可能还会跟你个人征信，然后包括你个人的信用，嗯、然后甚至你个人的以后的一系列的贷款，然后买房，然后甚至乘坐高铁什么之类的，全都关联起来，一定程度上啊，就是便利了大家，或者是。有序的城市管理，但另另一定程度上也让大家觉得压力还是挺大的。就一定程度上会受到一定的约束，对你的行为规范会受到一定的约束。嗯
2: 这前段时间不是那个那个马斯克不是有那个他不是开了一家挖隧道的
1: 公
2: 司哦、oh. ，Boring 吧那个公司叫做对他那个隧道就特别有意思，他那个地道呢，他打的只只能让一辆车经过。然后我记得他是在那个车轮子下面装一个导轨，然后可以用特别快的速度把那个车从一个点送到另一个点去。然后相比于传统这种地铁的那种挖挖洞的成本，他那个洞的成本低得多得多。哎，为什么呢？一个是他断面小，另外一个他也用了一些新的技术吧，好像。
0: 嗯，那你们觉得他这个是天方夜谭还是真的是可能实？线的
2: 成果上来看，它是已经做出来了，而且好像它还是已经有订单了。在美国有些地方，它已经开始在投这个东西了。嗯
0: ，那这可能是一个方向吗？城际交通的一个方向吗
2: ？啊、哦，我觉得不排除啊。世界上，有很多人他其实都在探索这种新的，包括交通啊，包括包括各种城市组织的各种各种各样新的技术。这些东西其实对未来的城市规划，它是可能有很重大的影响的。对。相当于多了一些一些可用的工具了，以前可能就没有考虑到。那包括在地铁出现之前，也没有人想到我能从地下挖个洞
1: 。不过我想到，就从工作层面，现在就是有两个博弈嘛，就是你大家都可以 work from home， 或者呢，就是以前的很多就是你需要为了工作 business travel 的场景，感觉好像就是会减少很多。就以前很大程度上需要这种，比如说呃，三番到洛杉矶，就是因为很多人其实他们每周可能都要来回往返。但现在好像一下子这个需求就没有那么大了。就之前我们也在
0: 说说那个找工作的一大因素，就是还是要看这个工作离家近不近，你每天考没有时间，嗯、是是是不是控制在你可接受的那个范围之内？嗯、那现在可能这个都不是不会成为我们主要的考虑因素的。如果未来这个工作形态发生巨大改变的话
2: ，呃，在疫情情况下，或者说我觉得现在可能更多的是基于一种所谓的。公共卫生啊，从这个视角上，嗯、可能城市规划也会有一些、嗯、一些新的变革吧。我觉得这个话题还还,还蛮大的，说不定以后还能专门就这个事情讨论一起，都有可能
0: 。对公共卫生事件引发的
1: 城市规划变革
2: ，现在应该已经有人开始了，应该是很多人在研在研究这个人在说
3: 这件事情。对，对
1: 确实，我感觉所有的公共空间可能都要重新考虑它的设计和规划。
3: 现在我们做设计的时候，就有很多业主要求，就是你要考虑它的管理啊，或者说啥分时段的这种使用啊，会怎么办？嗯。然后万一遇到这种公众的大型的突发事件的时候，你的这种人群管理会怎么办？什么什么什么之类的
0: ？对，应急能力
3: 。包括其实像现在北京做核酸检测，很多也不是到医院呐、啊。像我看到我们北京总公司好像今天他们楼下的就是咖啡厅啊，或者什么的，嗯、其实是公司本身的，但是他就是被。北京市政府就征用来作为就是核酸检测点，嗯，就它这种临时改造能可以转换做，哦、对对对，嗯、是就是这种都需要你的考
0: 量，嗯，就如果还发生战争了，这个东西能不能立刻变成一个防空洞？<笑><笑>这都规划好了，防空洞，啊哦、这都规划，
2: 不用担心。哎、你那个就是国家安全视角下的、嗯、<笑>城市规划，放心，不用
0: 担心。今天非常开心，然后跟两位身处于深圳和上海的城市规划专业的朋友们聊了聊。城市规划和方向吧，也让我们体会到说，可能这个是一个相对来说更为宏观的东西，而且它不是短期内就一定能够有一个非常确切的方向和定调的，而且是会在随着大大众生活或者是技术革新的啊、呃、变化的过程中不断的迭代和呃演变的。然后也让我们更加钦佩这个职业，借这个机会大概有了一定的认认知和了解。而且确实、这个，这个是跟普罗大众的生活有比较紧密的联系，也有这个荣幸吧。然后听到了大家的分享，然后我觉得就是也给我们的听众朋友们有一个更加直观和深刻的认识。当然也，也也非常欢迎在这个我国城市规划的下一个五年，我们再来谈一谈相关的话题。今天这期节目就到这里啦，非常感谢两位嘉宾的参与，谢谢大家，谢谢，谢
2: 谢,谢谢大家。
4: I remember mornings where my head didn't hurt, and I remember nights when I didn't feel like work. She wakes up at noon and she's down till three. She leaves her perfume all over me, but I remember mornings where my head didn't hurt. Oh, this city's gonna break my heart. This city's gonna break my heart. This city's gonna Love me, then leave me alone. The city's got me chasing stars. Been a couple months since I、so、felt like I'm home. Finger. She got a hold on me. She got me wrapped、right、around her finger.